0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação. Ana Paula Davim. Oferecimento.
1: Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza
0: o sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente por isso, quem faz parte da Cicred tem condições
2: especiais para projetos com energia solar, vem pra Cicred e pode sonhar,
0: juntos a gente realiza, Cicred Analógica
2: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o quê? É o Analógica, começando mais uma semana segundo. Eu sou a Ana Paula Davin, estarei segurando a sua mão, caso você esteja assim, naquele suspiro de, meu Deus do céu, não acaba nunca esse dia, não, não tem problema, não, que a gente vai passar um fim de tarde maravilhoso. Até 5h50 aqui na 91.9, a sintonia do bem. Hoje, fazendo juiz. A ah, esse slogan, a sintonia do bem Daqui a pouco a gente revela o porquê Porque os nossos convidados são para lá de especiais Quero mandar um alô todo especial para o aniversariante do dia Diante de vários, mas se você é aniversariante, por favor, mande o seu WhatsApp 981 11 91 90 A gente quer mandar parabéns para você também Mas uh, eu tenho um aniversariante especial que é Bruninho Davin, Bruninho só pra mim Tá, porque ele é muito maior que eu, 1,80m de altura e lá vai. Bruno, meu afilhado tá fazendo, sei lá quantos anos ele está fazendo, que depois dos 20 a gente para de contar quando é afilhado da gente. Mas um beijo todo especial para você que está fazendo aniversário também, arianos. Arianíssimos. Vamos conversar no programa. Um beijo para Clícia Caroline, que já está conectada com a nossa transmissão, porque a gente é analogicamente digital. A gente começa aqui na rádio. Um aplausos aqui, gratidão, ah, os para, os parabéns para os aniversariantes, a gente começa aqui na rádio e segue virtualmente, seja pela Rádio Net, pelo Tune In Radio, é, pois é, tem um aplicativo de rádio agora, que é uma mão na roda, por mais que não faça muito sentido mão na roda para o um conceito digital, André Samora olhou estranho aqui. É, e obviamente estamos no youtube.com.br 91FM Natal, você pode ver todo mundo que está envolvido nesse programa aqui, ou quase todo mundo eu vou apresentar quem está por trás uh, dos microfones aliás, por, fora dos microfones, por trás das câmeras e fazendo esse analógico acontecer Cláudio Sandegina na operação de áudio é isso aí, já acabou Valeu, Cláudio Sandegi! E na produção do Analógica, ele que tá todo dia às sete da manhã acordando você, se você não, né, tá meio assim, e precisa de uma movimentação. Gostou do trocadilho? Gostou, né? André Samora fazendo Andressa. a produção. Andressa. Aí sim, Andrezão fazendo a produção do Analógica. E ele que também está na movimentação às sete da manhã, aqui na 91.9. Vamos começar com os nossos convidados, finalmente, os Anjos da Madrugada. Aplausos, um aplausos, aplausos, aplausos. Aplauso. Faltou um aplauso então. Tudo bem. Fiquei aqui pedindo, mas chegou. Demorou, mas chegou. Glauber e... Glauber e Jéssica, representando os Anjos da Madrugada. Primeira pergunta primeira pergunta que eu vou fazer, vocês são ligados à igreja?
0: <risos> não, é
2: brincadeira, porque tem um projeto homônimo lá em São Paulo, enfim, não relacionado aqui ao projeto de vocês, que é, é tem relação com uma igreja e aí, é, enfim, as pessoas têm essa imagem do projeto social como algo que você precisa estar conectado a uma igreja ou, ou ter alguma associação. Não é o caso do, dos Anjos da Madrugada daqui do Rio Grande do Norte, né? Sejam muito bem-vindos
0: muito obrigado, boa tarde ouvintes, Dona Lógica, muito obrigado pessoal do 91 por esse convite, por permitir que a gente leve um pouquinho dos anjos aí para quem está nos acompanhando, né? Muito obrigado.
1: Boa tarde a todos os
2: ouvintes, muito obrigada a 91.9 por nos acolher. Vocês sentiram que a gente está sintonizado, né? Foi é a sintonia do bem, recebendo os anjos da madrugada.
0: Opa, tudo a ver. É. Isso
2: mesmo. É... Me conta aí, Glauber, eu, a gente teve uma pré-entrevista, né? E eu, eu sei quando vocês entraram, então Glauber entrou um pouquinho depois. Então vou falar com a Jéssica. Jéssica, como foi que os Anjos da Madrugada entraram na sua vida e você entrou nos Anjos da Madrugada?
1: Há cinco anos atrás, eu conheci por meio do Insta o projeto. Eu sempre trabalhei com voluntariado, desde cinco aninhos de idade. Nossa! E é uma carreira muito grande. É maior do que o meu próprio currículo profissional. <risos> E desde então eu me apaixonei pelo projeto, pela filosofia E sigo apoiando e sigo como voluntária
2: Os Anjos da Madrugada, você falou aí da filosofia Mas é, qual é a filosofia, qual é a ideia por trás desse projeto?
1: Espalhar amor, nós não temos vínculo é, religioso Não temos vínculo político E a gente espalha amor de todas as formas Entregamos alimentos, roupas, é, brinquedos nós atendemos diversas demandas diferentes principalmente agora durante a pandemia nós crescemos bastante no contexto de abarcar mais demandas eh, levando muita fé muita esperança né muito amor para todos aqueles que nos procuravam para todos aqueles que precisavam da nossa presença o Glauber,
2: você entrou ali no, no pico da pandemia mesmo no né?
0: auge da pandemia ano de 2020 eh, eu me vi em casa trabalhando remoto e precisava ajudar quem estava numa situação complicada. Então, eu, eu tinha que agradecer de alguma forma aquela bênção que eu tive de poder me resguardar e guardar minha família, proteger minha família. E a forma que eu encontrei de agradecer foi levando ah, não só alimentos, mas essa palavra, um, um conforto para aquelas pessoas que estavam na rua, para aquelas pessoas que não tinham com quem conversar, que se viram num momento de desespero. E foi nesse contexto que eu acabei ingressando nos Anjos da Madrugada, vi um, um pela televisão, acabei vendo uma reportagem de um de um, um evento que os, o grupo estava fazendo, muito bonito, ajudando muitas pessoas, e eu não consegui me enxergar fora daquilo. Eu tive Legal, que entrar. Né?
2: O coordenador, ele não pôde estar tá aqui, né? É, é o Dário.
0: Dário, ele está que... com um probleminha de saúde, então ele não pôde comparecer.
2: É, não, ele avisou com antecedência, é, mas eu queria mandar um abraço para ele. É, acho que Todo mundo que tem, pelo menos quem eu conheço que faz parte dos Anjos da Madrugada, tem um carinho muito grande por ele, né? Sim, Dário
0: sim. é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que traz muita paz e ele tem muita sabedoria ele acolhe de braços abertos sempre nos orienta que também acolhe de braços abertos, né? Então é uma pessoa que a gente não tem como esquecer e não tem como deixar de mandar um abraço para ele e desejar de melhoras.
2: Que melhor legal, é um grande incentivador. Dário Diclis que legal. Gente, a, a gente, vez por outra, recebe, né, pessoas de ONGs, acho que é muito importante a gente conhecer um pouco mais por dentro, né, porque a gente, quando a gente fala de caridade, parece uma coisa meio, né, genérica, a da, passar pro outro que não tem, mas não é só passar, tem uma via de mão dupla aí, muito forte, né, e eu acho que quem vive o voluntariado, a Jéssica, desde os 5 anos de idade... <risos> É, Você não consegue mais se ver sem essa sua parte, essa parte na sua vida, né?
1: Não, não consigo. Na verdade, acho que desde os cinco anos eu vivi uma, eu vivo uma montanha russa, porque existiram momentos que eu senti no meu coração que eu deveria estar é, trabalhando com animais e aí eu fui protetora. Existiram, existiu, a existiram momentos que eu acabei indo para a área oncológica, eu, eu fui voluntária da Liga Contra o Câncer por dois anos, fui voluntária do GAC também por dois anos, e cada uma dessas experiências foi me construindo e somando muito no meu coração, assim, eu realmente não me vejo sem, sem ter ali um pezinho fazendo alguma ação, participando de, de, das formas, de todas as formas que eu, que eu consegui. Que lindo,
2: e a gente fala assim, eu falei que lindo, meio automático, porque... É, é... Quando a gente vê alguém que... Você tem 24 horas também. Todo mundo aqui tem 24 horas no dia, né? Mas tirar um, um, uma hora no dia ou um dia na semana, ou uma, uma partezinha do, do seu mês que seja, é, para se dedicar a outra pessoa parece assim tão... para muitos, parece tão fora da agenda. E para voluntários é, é algo tão fundamental, né? Vocês vão quantas vezes por mês...
0: Nós temos uma programação semanal, é, às quartas e sextas-feiras. E também temos alguma programação específica, quando acontece algum evento ou quando existe uma necessidade muito grande nós temos como ajudar, nós também vamos às pessoas que necessitam.
2: E existe, por exemplo, a possibilidade de ser uma participação pontual? Porque claro. muita gente diz, ai não consigo ai. ser voluntário porque... É... Não, não tenho como honrar aquele compromisso semanalmente. Não, com certeza. Existem pessoas que vão uma única
1: vez, vão conhecer, vão sentir a experiência. E aquela pessoa que foi ali é uma sementinha que nós plantamos dela, né? A experiência que ela viveu, ela compartilha. E ela começa naquele momento a, a se desapegar daquilo que não lhe cabe mais. Uhum. Então, não necessariamente você precisa firmar um compromisso de todos os dias, todo final de semana, é, eu estarei lá. É um compromisso que você pode firmar porque você... Tem condições e você deseja fazer aquilo, mas de forma alguma é uma, se torna uma obrigatoriedade,
2: entende? A no gente caso da, do, do, dos Anjos da Madrugada. Dos anjos, né? É importante sim. a gente falar isso porque. É, é, tem, tem projetos tem que projetos, são mais rigorosos, é. né? Não, a gente acolhe todos os
1: voluntários, independente né, da, da, da disponibilidade dele e dentro das possibilidades que ele possa nos ofertar. O objetivo principal é falar para ele: ele não precisa. Ah, no primeiro dia, eu tenho que levar alguma coisa? É um obrigatório? Não. Você vai levar amor. Você claro. vai nos acompanhar, você vai conhecer. E dentro do seu coração, você vai escolher como que vai ser sua participação. Se você vai dar continuidade. Tudo dentro, claro, do seu tempo. Acho que tempo é uma questão relativa. A gente escolhe, né? Uhum. Como vamos usar nossas 24 claro. horas. De que forma que a gente pode estar tá auxiliando. E é isso. As pessoas vão seguindo junto
2: conosco, de diversas formas. Mandar um alô pra Landa... Ticone, eu ainda tô aprendendo, ela tá sempre aqui com a gente e eu sempre digo o, nome, o sobrenome dela errado, mas é o sobrenome da Madonna, Ticone. Luísa Melo, boa tarde, querida, sejam muito bem-vindos, participem aqui do Analógica, mandem suas mensagens, youtube.com/ noventa e fm natal, whatsapp da 91 e um, nove oito um queria saber com você, qual foi a primeira reação, primeiro dia que você foi nos Anjos da Madrugada?
0: Primeiro dia foi algo muito tocante. É, nós, foi um dia chuvoso né? então eu que estava acostumado ali a dormir quentinho com cobertor, com comida, me deparei com a realidade de pessoas que não tinham alimentos, que estavam dormindo sem cobertor, no meio da chuva, com o chão molhado e isso foi algo muito tocante foi algo que me, assim, me deixou muito emocionado né? até, falando assim, até ainda fico um pouco emocionado e foi algo que eu vi que de fato não tinha como ficar fora eu tinha que fazer alguma coisa, na verdade eu tenho que fazer alguma coisa, né, e foi, assim, muito marcante.
2: Isso eu tô perguntando para pro Glauber porque faz menos tempo, então ele lembra, tá mais fresquinho tá. na <risos> cabeça, né? E, gente, quando a gente fala assim, tem muita gente que fala ah, é, me ajuda muito mais do que ajuda outras pessoas. O que isso significa para vocês? Assim, essa, essa essa sensação de realização quando você está ajudando? Eu falar primeiro, Glauber
0: na verdade é, essa, essa essa coisa de esse negócio de estar ajudando é, eu sempre falo para o pessoal que quer entrar no grupo, né nós somos como aqueles operadores de delivery, como motoboys a pessoa está ali precisando reza, pede ao pai em oração, o pai toca no coração de alguém que prepara o alimento prepara aquilo que a pessoa precisa e a gente só entrega, uhum. então assim é algo que a gente faz com uma espontaneidade muito grande e que não, não traz assim uma, uma Sensação de ser mais importante que um voluntário, que um doador, não. Nós somos apenas uma peça ali daquela dessa engrenagem, né? de Que leva amor, que leva paz, que traz um pouco de acalanto às pessoas que precisam.
2: Isso é muito bonito o que você falou, né? Talvez essa sensação de pertencer a essa engrenagem seja o que é especial, né? tô aqui dando uma viajada é, porque não, eu achei muito bonito isso que você falou.
0: É porque, de fato, é, quando a gente faz algo de bom, que você consegue ter de retribuição um sorriso, e, às vezes, um agradecimento é só um olhar. é Aquilo te, te mostra o quanto você pode fazer, o quanto bem você pode fazer, não é? Então, assim, a gente sente que é só uma pequena engrenagem ali que, por mais que a gente faça, a gente tem muito mais a fazer ainda. Tem
2: muito o que fazer, né? E, 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 às vezes, custa tão pouco mesmo, como você falou, né? É, se dá o tempo, dá amor.
0: Sabe, muitos dos nossos voluntários não têm tempo ou condições de ir para as ruas, porque nossos nossas ações são... Durante a noite Então uhum. tem a questão de segurança e tudo mais Tem pessoas que têm idosos em casa Não pode deixar só Então essas pessoas colaboram fazendo o alimento Olha. Isso ajuda tanto quanto quem vai pra rua Então assim é, Não tem alguém é, um, Uma pessoa que trabalha mais que a outra Ou que tem um destaque maior que outro Na verdade todo mundo é igual Inclusive aqueles que estão recebendo os alimentos Aqueles são, são parte né, da, da, De todo esse processo Legal
2: Ô Jéssica, chegou uma mensagem pra você. Sério? Que orgulho de toda a sua trajetória, que orgulho de você, dessa luz. Acho Úrsula é Paloma. Parabéns ah. antes da madrugada. Iona. Muito obrigada. Não, parabéns pra eles, né? Tá, tá agradecendo por trazer vocês aqui ao programa. Ah, é... que legal. Eu conheci por meio de uma amiga, e, e assim, ela, ela só tem elogios A experiência. E, há, obviamente, é o trabalho que é feito, né? Mas há, o lado da experiência de quem participa, de quem vivencia, né? É, existe algo de, de angelical ali no acolhimento realmente, né? E por que a escolha de ir na, durante as madrugadas? Vocês sabem por quê? Por... Quer responder? <risos> <risos> Porque à noite, principalmente na
1: madrugada a gente tem acesso aos irmãos em situação de rua. Porque durante o dia, eles estão em vários locais diferentes. Eles estão meio dispersos, eu diria, em Natal. E existem locais específicos onde eles se sentem mais seguros e eles se reúnem à noite. Então, a gente consegue contemplar os irmãos em situação de rua e também os de vulnerabilidade social, que são aqueles de comunidade que vão nos encontrar. Uhum. Né? Principalmente são mulheres com crianças, uhum. que necessitam do alimento... É, enfim, que vão nos encontrar para receber esse alimento durante a noite da madrugada.
2: Gente, agora uma pergunta assim, por mais que o programa seja autoastral mas não dá para fugir dessa pergunta.
1: Aumentou depois da pandemia? Com certeza. Nossa, aumentou demais. Na verdade, eu diria que triplicou. Nossa. As demandas mudaram muito, porque nós temos os irmãos em situação de rua que não poderíamos deixar de acolher de forma alguma, até porque eles não têm casa. Então, o lockdown fica em casa, uhum. não tem condições da gente desamparar. E existiram muitas pessoas, ambulantes, guias turísticos, uhum. que tinham a, 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 de, sua fonte de renda que foi retirada por causa desse momento da pandemia, uhum. da fase do lockdown, principalmente. Uhum. Então, nossa, é, nossas demandas aumentaram muito. Acho que a questão maior foi o alimento. Uhum. Para um grupo, nós ofertávamos o alimento confeccionado, né, prontinho, nas marmitas, e para outro, as cestas básicas, que foi extremamente necessário para que eles conseguissem sobreviver né, nessa fase. Foi uma fase muito difícil. Acho que o Glauber também tem como falar bastante disso, né? deu entrada justamente nessa fase
0: exatamente é, é perceptível o número grande o aumento do número de pessoas que estão nas ruas e a gente vê que são pessoas que tinham casa são pessoas que até até pouco tempo tinham uma moradia e que hoje se encontram é, dormindo nas calçadas e isso com famílias inteiras e assim é algo muito triste porque a gente já estava é, a gente depende de doações né nós dependemos de doações e sempre levamos uma quantidade de alimentos para atender um determinado número de pessoas e a gente vê esse número aumentando e fica um pouquinho assim de mãos atadas em algumas vezes, né? Porque tem tem locais que a gente é, tem que passar mas não tem alimento suficiente então tem que dividir aquele pouco para fazer é, chegar a todo mundo.
2: Entendi. E durante esse período quando a coisa começou a apertar realmente a gente vê, né? Eu, eu perguntei porque vocês lidam, né? Duas vezes por semana Com essa demanda de, de, de doações Mas... E o que chega? Mudou o que chega para ajudar? Seja capital humano Ou seja doação realmente em dinheiro Ou em alimento Aumentou ou diminuiu?
0: Durante a pandemia é, Houve um déficit de voluntários né hum. Porque muita gente tinha ah, ah, parentes idosos né Sim. Eu no meu caso tenho Mas não moro na cidade Então eu fiquei um pouquinho mais à vontade mas muitos tinham parentes idosos, muitos é, tem, tinham alguma comorbidade e não podiam ir para rua. Então, algumas vezes a gente se viu ali com a diminuição dos voluntários, o que não viabilizou a gente ir para rua. Não paramos em nenhum momento, desde o ano de 99, todas as sexta feiras tá na rua. E, assim, é, a, a, as doações de alimentos, nós passamos a receber um pouquinho mais, aí depois deu uma caída agora, né? A gente tá com uma dificuldade. É, eu acho que Passada a pandemia, mudou um pouquinho, a gente está enfrentando um pouquinho de dificuldade para arrecadar a alimentação.
2: Olha, viu fase... gente, o recado aí? Vamos, vamos prestar atenção. <risos> Foi uma
1: fase complicada, eu acho que também para os doadores, né? Uh -huh. é por isso que baixaram um pouquinho, mas agora as pessoas já estão retornando. Porque quando a gente pensa que está tudo caro, né, também, é então... isso. Ai... Fica um pouquinho difícil Os voluntários
0: também, né? estão voltando, né? O pessoal os doadores tá indo, também, mas... os apoiadores também. É, ainda precisa um pouquinho, mas só ainda <risos> já tá normalizando.
2: O meu recadinho, que é importantíssimo, mandar um alô aqui primeiro para o Emerson. Emerson Bezerra. Valeu, Glauber. Libre Oliveira. Fazendo aquele merchanzinho importantíssimo. Arroba Anjos da Madrugada. É tudo junto? Anjos da Madrugada?
0: Underline.
2: Anjos da Madrugada underline para seguir e prestigiar o trabalho de, do grupo, né? O grupo é Potiguar?
0: Sim. É. Então, Sim. O,
2: os trabalhos são só aqui em Natal ou tem em outras, em outras cidades também? Não, às vezes nós vamos para os interiores.
1: Quando, sempre que eu posso, eu também levo, como hoje da madrugada, doações para os interiores que não são assistidos. Os agentes também apoiam outros projetos. É, é, um, é um grupo bastante solista, para auxiliar o máximo de pessoas possíveis.
2: Legal. A gente estava conversando aqui no intervalo... No intervalo, não, perdão. No, durante a música... É, sobre uma campanha nova, né? Acho que dá tempo da gente falar antes do, de eu dar meu recadinho importantíssimo, mas mais importante ainda é fazer o bem, na sintonia do bem, porque sexta-feira, não, quinta-feira, já é quinta-feira que começa o feriado né, da Semana Santa. É, eu, então. fico, eu fico meio, meio confusa porque em algumas cidades é tá só na sexta, mas aqui é desde a quinta-feira. É, e no domingo nós temos a Páscoa. E os anjos da madrugada estão ousadíssimos de uma forma muito especial. Eu queria que vocês contassem qual é o projeto para a Semana Santa e a Páscoa do, da organização. Silêncio. Deixa tudo, né? <risos> foi isso, foi um, um suspense, o suspense, galera. <risos> Quer anjos... é que eu digo? <risos> Não, você é melhor você que né?
0: Então, nosso grupo tá, está com um projeto de levar ovos de Páscoa para crianças carentes de uma comunidade aqui de Natal. Na verdade, são duas comunidades. Né? E são aí, pelo menos, mil ovos de Páscoa. A gente mil ainda, ovos? É, a, nossa, a nossa meta é essa, né? E a gente está ainda arrecadando barras de chocolate e até o último momento a gente vai continuar fazendo ovos.
2: O... Só pra gente ter uma noção, assim. Então, pode doar chocolate. Ah, tem um chocolate aqui.
0: Pode doar barra de chocolate, que a gente derrete e faz ah. o, já faz o ovo de Páscoa, já faz tudo. Doando a barrinha de chocolate, ou se preferir doar um Pix, fazer um Pix, uma transferência bancária, a gente também tem é, o, o Pix.
2: Vamos já avisar agora, para quem estiver passando aqui tá, tá saltitando na rádio. Segura aí que tem um recado para você. Vamos fazer... O bem para os anjos da madrugada, qual é o Pix? É fácil o Pix? É
0: muito fácil. É anjosdamadrugada.rn.gmail.com.
2: Facílimo, gente. E se quiser fazer a doação né, material mesmo. É,
0: basta entrar em contato pelo nosso direct no Instagram. E a gente tem. Nós temos voluntários para fazer a coleta.
2: Gente, como é que está sendo essa produção de ovos? Agora eu fiquei... Porque, porque é muito chocolate. É muito Sim, chocolate. A gente também aceita aquelas pessoas que querem doar os ovos. Porque ah. tem pessoas
1: que querem confeccionar, querem participar. Nós temos voluntários que confeccionam os ovos. Então a gente ensina como confeccionar e eles dão os ovos prontos. Ah, legal. E também estão todos convidados que queiram participar, queiram conhecer o projeto, para irem conosco nesse dia fazer a entrega. Conhecer Muito... inicialmente os anjos no, no Insta, né, no seguir e
2: conosco fazer as entregas desse dia tão especial. Muito legal. Ó, oh, ainda vi aqui o post, eu não sei se tá novo, ainda precisamos de precisamos de 15 barras, falta 15 barras. Ou já já, já eu batemos essa meta, que é, que é, que pra... mais, né?
0: é, agora já, é porque a meta era 500 barras, aí a gente aumentou, isso. então ah, pode chegar. Isso. Aí sim, hein. Pode dar que dá certo. Tá se atualizando, vai dar certo, gente.
2: Vai ser um projeto, vai ser um, um, um... Bem uma ação muito bonita, né? Mil ovos de Páscoa, vai ter muita gente comendo chocolate pela primeira vez, né? É ah, verdade. Eventualmente. É verdade. Gente, eu vou dar um recado aqui importantíssimo ah, que é do nosso parceiraço, que já é uma instituição aqui em Natal, que é o Pit Tirol, Pittsburgh, gente. Pittsburgh, opa, Tirol. Opa. Instituição histórica que mora no nosso coração. E o Pitts Tirol, Ainda mais especial porque reúne o útil ou agradável. Por quê? Porque você está lá no Nordestão da Prudente, né, que é um lugar super central. Você pode ir, seja depois das suas compras, né, você está fazendo suas compras e se presenteia com o Mimo do Pete Tirol, ou você vai direto lá porque é super fácil, um lugar de fácil acesso. E também tem a seguinte possibilidade, você está querendo um lanche, está querendo aquele sanduíche gostoso, um milkshake, geladinho gostosinho, você encontra no Pit os melhores preços, os melhores sabores. Mas se você prefere uma refeição completa, aquele pratão, né, bem servido, você também encontra lá no Pit Chirol, com uma variedade e um preço bom demais. Você pode pedir pelo delivery do Pit Chirol, se você não quiser sair de casa e ir até o Nordestão da Prudente, mas você pode aproveitar que você tá fazendo suas compras, tá lá de boa, fez aquela feira... Chorou, sofreu bastante porque os preços, em geral, estão aumentando a cada dia, né? Em todo lugar que você vai, não importa onde você for, tá aumentando. Mas aí você chega lá, você termina de fazer suas compras e você se regozija, já diria Gil do Vigor, se regozija <risos> com um pratão ou com um lanche todo especial do Pit Tirol. Que o preço lá, ó, garantido que você não vai se assustar. E o atendimento dá vontade de ficar lá o dia inteiro. Porque a galera é gente boa demais. Eu recomendo, primeiro, seguir o Pits Tirol, arroba Pits Tirol, Pits com dois t's. Facinho e dá para acompanhar o, as os promoções do dia. Todo dia tem uma promoção diferente. Então você fica ligado por lá que você pode saber o que é está tá rolando de bom, qual é a promoção de hoje, por exemplo. É, lembrando também que você pode fazer o seu pedido pelo iFood. Pois é, o Pits Tirol tá no iFood, então... 3221. 2901 é o telefone do pittirl Tirol. -2 -1 -2 -1 -1, ou pelo iFood ou ainda@ arroba Pit tirol
0: por cento digital acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9 confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio oferecimento
1: Sicredi pode sonhar juntos a gente realiza
0: Analógica, oferecimento?
1: Se crede, pode sonhar. Juntos a gente realiza.
2: Legião de Anjos é o coletivo. Fiquei devendo e o Google me respondeu Legião de Anjos, tá? Então estamos com parte dessa Legião dos Anjos da Madrugada, Glauber e Jéssica. Mandar um alô aqui pra galera que tá participando. Valber Kleber, linda missão, parabéns. Lucilene Lacerda, Palminhas, Landa Ticone. Que massa, você doa tempo ao chocolate e ainda pode aprender uma atividade nova. Como fazer ovos de Páscoa, parabéns, gurizada. Olha aí, ó. É uma boa. Realmente você que tá cabeça vazia, né? Oficina de coisa que não presta. Então, já que você tá... Se você tá perdendo seu tempo fazendo coisa que não presta, vá pelo menos fazer ovo de Páscoa, pelo menos. Vale fazer crianças felizes. É pra criança, mas... Né? Pode dividir a criança também <risos> com a família. Né? Uh, gente, conta mais uh, da experiência que é estar na rua. Vocês trabalham na linha de frente, entrando né, em contato, entregando o, os alimentos, as refeições, ou vocês fazem? ficam mais na parte de preparação?
0: Na linha de frente, né? Então... É, a gente prepara a alimentação em casa né? eu, eu levo alguma alimentação E faz a distribuição direta aos, aos nossos assistidos E é bem interessante que muitos deles Têm a fome não só do alimento Mas aquela fome de conversar com alguém De se sentir acolhido Essa coisa que a gente passou agora da pandemia De uhum. isolamento social É uma realidade para eles uhum. Então muitas vezes é, eles sentem essa falta e você tá ali presenciando e ajudando de alguma forma a suprir essa necessidade é algo assim indescritível eu recomendo
2: Jéssica?
1: muitos deles comentam, dando continuidade ao que o Glauber falou que se sentem invisíveis aos olhos da sociedade justamente porque muitas pessoas têm medo, aí passam por eles, ignoram ignoram até um pedido às vezes eles só querem um sorriso só querem ou falar alguma coisa só querem ser ouvidos e por esse motivo, por nós grande grande parte né da, da sociedade ter medo, não se dá oportunidade, ao viver essa experiência de ter contato com eles muitas pessoas mudam essa visão e percebem que nas ruas nós temos pessoas muito inteligentes temos pessoas formadas, pessoas que se expressam super bem nem tudo aquilo que te falam é real quando você é, se oportuniza, se permite conhecer verdadeiramente, estar estar presente é, você percebe que aquilo ali é bem diferente do que do eles que disseram você começa a olhar para eles de uma forma diferente
2: o trabalho da empatia também, né? você trabalha Sim. muito a sua empatia é, você tava falando aqui e eu, eu senti uma dorzinha no coração, vou compartilhar aqui porque só tá nós três né ninguém tá escutando <risos> <risos> eu costumo fazer isso no rádio às vezes é, eu tinha um amigo em situação de rua em São Paulo quando eu morava em São Paulo, era o seu João e, e eu não sei, né? A gente não sabe como é que tá o seu João. Eu não sei se o seu João está vivo depois da pandemia. É, tinha uma, uma amiga de São Paulo que foi fazer um trabalho voluntário e aí eu mandei a foto do seu João porque ele era o único que o meu cachorro não atacava na rua. Uhum. Era a única pessoa que ele tinha, ele ele já ia falar com muito carinho. Uh, e ele era dependente químico, né? O que me fez perceber a crueldade dessa doença. A crueldade, a, 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 a gravidade da, que é a dependência química. Como pode destruir a vida de alguém né, que, que tem um bom coração, que tem uma boa índole, mas que ela é, quando não tem o suporte adequado, né, seja da, da família ou da sociedade civil, enfim, do, do poder público, não sei quem pode chegar junto, mas quando não tem uma assistência, é, uma vida pode. um potencial brilhante pode se perder, né? E aí eu me lembro dessa dessa sensação que eu tinha de uma certa impotência por por não poder fazer nada, né? Mas também do carinho enorme que eu, que eu tinha e tenho. Não sei onde está o seu João. Não sei se ele está vivo ou se ele está morto. Mas eu sei que ele era um grande amigo da rua, da, da, da minha rua, ele morava, né? Ele era em situação de rua e eu morava num prédio lá. E e ele tinha muito carinho pelo meu cachorro e era muito engraçado isso meu cachorro mordia todo mundo mordia saco de pão, mordia todo mundo mas com ele, ele brincava e é foi uma experiência muito transformadora pra mim né? pronto, esse foi meu desabafo
0: yeah. <risos> e, e é algo interessante Ana Paula porque o que acontece, quando a gente está na rua que oferece um prato de comida não é um prato de comida que a gente está dando a gente tá ali mostrando que aquela pessoa existe uhum. Que a gente está preocupado com ela, então quando você falou um amigo da rua, eu fiquei lembrando é, eu fiz vários amigos hoje quando a gente vai pra rua nós, é, as pessoas nos conhecem né? os moradores de rua nos conhecem e eles se sentem importantes sem saber que tem alguém ali que sabe o nome deles uhum. alguém que está disposto a ajudá-los né? então isso é uma coisa assim é, é, é bastante emocionante é, uma, é algo que realmente faz a diferença assim, na vida deles e na nossa também Principalmente na nossa, né? A gente sentir que está ajudando, sentir que pode fazer algo de bom é, é algo que não tem como descrever.
2: E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tem, tem algumas pessoas que trabalham com população em situação de rua, que eu acho que é, é, é bem difícil porque a gente tem aí tantos, tantos fatores que... que... São obstáculos para que exista uma transformação na vida, né? Então eu falei de dependência química, mas tem, sei lá, milhões, de, eu não, não vou conseguir dizer aqui, é, mas coisas que atrapalham para que uh, essas pessoas invisibilizadas ou marginalizadas elas uh, possam ter uma vida digna, entrem né, no, no, no espectro do, de pessoas visíveis, como a gente né, erradamente costuma tratar uns aos outros. Mas é, tem muita gente que trabalha com isso E o padre Júlio Lancelotti Acho que vocês né, Sim, sabem é Esse homem é maravilhoso E ele tem uma, uma galera né, Que também, por incrível que pareça Não são, não são ligados à, à igreja Ou não são ligados a partido A nada É só pessoas que se sentem motivadas E eles quando relatam A transformação de, de uma vida de alguém Que antes estava né, invisibilizado é uma vitória como se fosse a vitória da própria vida assim. Uma pessoa que saiu da rua E eu não sei se vocês já chegaram a viver isso Se já viram alguém ah, que estava ah, Ou que tinha perdido a casa, que recuperou ou, ou alguém que saiu da droga Não sei se vocês já, já vivenciaram essa, essa emoção
0: Já aconteceu algumas vezes né? E Teve uma vez que eu até, <risos> até me surpreendi uh, Andando num bairro da cidade Um rapaz veio me dar um abraço e na hora eu não conhecia, até estranhei. E aí ele estava todo contente, dizendo que tinha conseguido alugar uma casa. Olha só. Na semana anterior, eu me recordo bem dele, ele pedindo sopa, porque estava com fome e naquele dia não tinha comido nada. Nossa. Então, assim, é, a gente vê essa transformação, essa mudança, é algo muito bom. Existem outros exemplos, pessoas que a gente busca ajudar, fornecendo algum material de alguma forma para que a pessoa busque a dignidade, busque trabalhar, né? E, assim, é uma coisa que... Graças a Deus acontece, infelizmente não acontece com a frequência que nós gostaríamos, mas ainda acontece isso, da, dessa transformação.
2: Que lindo, deve ser, deve ser muito especial. Gente, a gente está entrando na reta final do nosso programa, que foi delicioso, uma conversa maravilhosa, e agora a gente precisa saber, porque conquistou o coração de muita gente, com certeza. Muita gente que escutou nossa conversa Vai querer uh, Ter essa experiência de anjo da madrugada O que é que precisa fazer, o que é que precisa estar disposto Quais são as frentes
0: Então, basta ter amor no coração Vontade de ajudar E não precisa ser ligado a religião nenhuma Não tem partido político Não tem cor, não tem nada Só tem a vontade de ajudar, o amor no coração e tudo certo Pode chegar que a contribuição Seja só com a presença Seja com a doação de um alimento seja ah, mandando a mensagem, o que chegar, a gente vai ser bem recebido, com braços abertos e já pode ser considerado um anjo também.
2: Que legal. Ah, nas ações, elas são todas as quartas e sextas ou sextas só?
0: Todas as quartas e sextas. Que horas? Ah, na quarta-feira ah, as, as ações começam por volta das 22 horas, o pessoal se reúne em frente ao IFRN ali na, Salgado Filho, né, na Avenida Salgado Filho, aqui em Natal, e às sextas-feiras na Avenida Leonel Leite Que é conhecida como Avenida 10 ali no Alecrim uhum. Por volta das 10 horas da noite também E a ação se estende até, até Enquanto não acaba o alimento A gente não sai das ruas Então às vezes madrugada, entra madrugada Enfim, quando, enquanto tem alimento A gente está na rua, tá doando Tá levando a palavra, tá levando amor, tá levando carinho E estamos juntos São
2: cerca de quantas pessoas mais ou menos assim na, Em cada ação, varia muito?
0: Varia bastante varia bastante nossa última ação contou com aproximadamente oito pessoas que foi uma ação rápida mas tem ações que vão quinze pessoas ou até mais né é eu, então varia eu bastante vi umas
2: fotos assim com uma galera eu falei nossa que Sim. coisa boa muita gente
0: tem, já chegou a ações com mais de 20 pessoas então assim varia bastante durante a pandemia na, que houve a queda é, houveram ações com três pessoas, Nossa. mas assim, de todo jeito a gente vai, a gente não deixa de ir.
2: E, e é seguro? Não dá pra dizer, cravar com certeza, ah, é seguro ou não é, porque a gente tá falando de, de uma ação na madrugada e na cidade de Natal. Mas é, com o público que vocês lidam, geralmente é um pessoal mais conhecido, né, que vocês, vocês
0: é, revêem, né? Nós lidamos com muitos usuários de, de drogas, né, muitas pessoas com problemas sérios de dependência química. Mas são pessoas que têm um respeito profundo e que nos acolhem muito bem. Então, quando a gente chega em alguns locais, eles já nos recepcionam com palmas. Uhum. Outros já começam gritando, a bênção chegou. Olha só. <risos> então, assim, eles sempre nos recepcionam muito bem. E até então, não, nem, não houve nenhum incidente. A gente Engraça sempre é, teve, assim, sempre muito bem protegidos, né? É. A gente também busca... É, 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 entrar em locais que a gente sabe que tem como entrar sem um maior risco, né? Uhum. Mas não deixamos de atender ninguém.
2: Legal, queridos. Muitíssimo obrigado. Falei com Jéssica e Glauber, dos Anjos da Madrugada. Só re repetindo, reforçando o Instagram. Instagram.
0: Anjos
1: da
2: Madrugada, tudo junto. Anjos da Madrugada, Underline. Show. É porque a Jéssica deu uma rodada aqui na cadeira e eu, <risos> eu esqueço que tem que <risos> tudo bem. Anjos da Madrugada, gente, muitíssimo obrigada. A gente volta amanhã aqui no Analógico a partir das 17 horas. Qualquer coisa a gente já sabe. Instagram, faz a doação lá no Pix, anjosdamadrugada.rn
0: Anjosdamadrugada.rn.com.
2: Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser